0: Tropical Punk Records les trae el Neo Travelcast, un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia. Yo soy Daniel Falquez y estas son las historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena. Hoy vamos a, a cambiar el formato un poquito porque se dio la oportunidad de reunir a las personas que hicieron parte del sello y pues vale la pena porque hace rato no hablábamos y pues para serles sinceros esta es la primera vez que, que yo hablo con Andrés sobre eso y entonces vamos a, a recordar y a hacernos preguntas curiosas y pues eh, de antemano les pido disculpas por el sonido pero pues dadas las la circunstancias esto fue lo, lo, lo mejor que se pudo hacer, eh, bueno cuando yo, yo me mudé para Estados Unidos en el 2001 estaba muy inquieto con el tema de, de sacar adelante a Mex una banda que tenía en Cartagena y ahí fue cuando, cuando conocí a Mauricio. Yo estaba muy metido en el cuento de, de aprender a diseñar páginas web y siempre consultaba con Mau y, y pues eh, nos fuimos haciendo amigos. Después me mudé para Bogotá en el 2003 Y me reuní con él y con Caro para dejarles saber que estaba interesado en trabajar con ellos Y les propuse que yo podía ayudar con la expansión del sello en Estados Unidos Entonces esa es la, la versión corta de, de cómo empecé a trabajar con el sello Y pues me gustaría saber cómo se conocieron ustedes
1: Eso fue como en 1995, <risa>
2: No, 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 sí, algo así
1: porque Mauricio y, yo, Mauricio y yo nos conocimos en el colegio en, en octavo estábamos ¿no? como en séptimo y después en octavo en San Bartolo exactamente y ahí y ahí entonces eh, hicimos un grupito de amigos y nos volábamos del colegio los viernes por la tarde me acuerdo
2: Obvio. ¿y qué hacían? Jugar maquinitas
1: Jugar maquinitas y ir al éxito, ¿no? Al superlay Al superlay Al superlay Éramos unos vándalos en esa época Robándonos Star Collection íbamos, íbamos a robar Chocolatinas y chicles al éxito Al superlay Hasta que nos cogieron, güey Siendo punkeros Nuestros primer, Sí, nuestros primeros pasos en el punk hasta que nos cogieron y nos amenazaron que iban a llamar a nuestros papás y uno de los amigos con los que estábamos ahí se puso a llorar ¿Se acuerda, ¿se acuerda? que Aria se puso a llorar?
2: y Luz Gomer también pero...
1: ¿Luz Gomer también se puso a llorar?
2: pero una vez ría. cayeron en desesperación
1: yo estaba yo estaba cagado a la risa, güey yo
2: también estaba como calmadito, está tranquilo Pero sí, estos manes están en caos total
1: Pero sí, pero la verdad es que sirvió porque fue la última vez que volví a sí, sí. A coger algo que no era mío güey.
0: A cometer un crimen
1: Sí, Exacto. sí, ahí teníamos como, teníamos como 15 o 16 años Quizás menos
0: Interesante, interesante, ¿y tú, Caro?
3: Pues yo Conocí a, a Mauricio y Camilo PM en el 99. Eh, lo recuerdo muy bien porque fue en ese año que, que, que me gradué del colegio. Y los conocí en una fiesta en, de este grupo, ¿cómo era que se llamaba? La Brigada Esca, tenían una... Una casa en, en la autopista, como con 130 y pico, y hacían fiestas. No me acuerdo cómo era que la llamaban, la, la guarida o la, algo o así.
2: La guarida, algo así.
3: Sí, algo así. Y, y allá los, los conocí. Bueno, eh, después de eso, pues Mauro y yo nos, nos cuadramos. Y. y y pues ahí fue como cuando empezamos pues a, a, a andar juntos y ahí fue como cuando yo conocí a, a Andrés, ¿no? Sí, fue fue como... Sí, porque antes... Ah, bueno, yo conocía a Daniel de Octubre Negro, pero, pero a Andrés no lo conocía. Ah, sí, porque
1: Daniel Daniel vivía en tu mismo conjunto.
3: Daniel vivía en mi barrio, y pero yo era más amiga del hermano de Daniel que de él. Y... Calle.
1: En ese barrio, en ese barrio donde tú vivías, fue donde empezó Octubre Negro.
3: Sí, 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 como que ahí era donde donde ustedes ensayaban y entonces ahí fue que empezó como toda la movida de, de las bandas, pues porque Mauro pues 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 tenía la PM y bueno, y Andrés estaba con Octubre Negro y pues era como todo el el combo de las bandas, ¿no? Que se conocían pues sobre todo por el, por el colegio, el San Bartolo, y también por el barrio, ¿no? Ahí en, 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 en Multicentro, pues vivían como todos muy cerca y, y, y pues ahí fue como, 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 como que empezó todo, como que todo se fue dando de, de forma muy natural, y después empezó como toda esta onda de de organizar conciertos y como que me fui como 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 envolviendo un poco como como en la cosa no eh, eh, pues porque yo me la pasaba pegada a Mauricio todo el tiempo por lo que estábamos cuadrados entonces pues ahí como que los los amigos de tus amigos son mis amigos y las amigas de de mis amigas se volvieron amigas de bueno en fin y ahí, y ahí fue como y tu hermana y claro con mi hermana pues yo los conocí por mi hermana porque mi hermana fue como la primera que, que habló con ellos en esa fiesta y todo eso y después fue que nos nos, nos seguimos, seguimos frecuentando
1: pero yo tengo yo tengo ahí un, un, un lapso que no me acuerdo y es en qué momento nos porque yo yo estaba con Mauricio en el colegio pero a mí me, ocha, a mí me echaron en octavo y Ajá. yo me fui para otro colegio y cuando yo me fui fue que empecé a oír eh, punk y, y ahí fue cuando nació Octubre Negro pero cuando Mauricio y yo éramos amigos en el colegio no teníamos nada que ver con, con la música todavía no conocíamos nada de lo que tenía que ver con pues, ni con Effects ni con Bad Religion o, o esas bandas que era como lo que uno oía de primero y después en qué momento fue que nos reencontramos como en la música porque fue más como casualidad, ¿no?
2: Pues, sí, estoy haciendo memoria y es que seguimos como hablándonos ¿cierto? se acuerda a través de, pues, de Santiago Giraldo de Arias, de todo ese Ajá. de todo ese combo como que seguíamos, nos veíamos de vez en cuando nos encontramos entonces me acuerdo que ustedes estaban antes de, cuando, al principio de Octubre Negro era como todo grunge <risa> y, Ajá. y entonces se acuerda que Santiago hacía fiestas, concierto. Hacía esas fiestas minitecas Y... Y sí, <ríe> sí. sí, Era como banda de luego sí. Juan Luis Guerra, bueno Entonces, sí. entonces a veces yo iba y, y, entonces me acuerdo, y lo que sí me acuerdo es que una vez nos encontramos Y entonces usted estaba escuchando eso Y yo por un, por, por un amigo del barrio eh, También escuchaba mucho eh, Offspring Y y como es que llama ahí, barrilillo, y entonces como que, ah, usted escucha esto, ah, sí, oh, sí, ok, wow, qué chévere, y, y claro, como todas esas fiestas eran con fogata, <ríe> con derecho a guitarra Ajá. acústica y cantar, y cantar dos sí, minutos y sí. toda entonces ahí como que, ah, qué chévere, te me porque que usted me invitaba a los conciertos, a... a pues sí, como, como que nos volvimos a encontrar ya y, 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 a, y a andar mucho más juntos. ¿Se acuerda de Dauli, de Dani, de, de, de los amigos míos del barrio, que estaba Magú, mancho, toda esa sí, gente? Sí, sí. Entonces yo creo que ya ahí fue como... Pues que ¿En qué momento coto. empezó a tocar eh, con la PM? No, pues es que yo todo el tiempo también pues tocaba con con Darwin, <ríe> me acuerdo que teníamos, que al principio decíamos como hey, toquemos, pero ninguno de los dos sabía tocar bien guitarra, eh, y, y creo que nunca aprendimos, pero bueno, eh, y luego ar, eh, tratando de armar bandas, me acuerdo que una época era Carroña, <ríe> Carroña, Carraña punk. Sí, que Nicolás Villavizar era el único baterista que que, que que se animaba porque estaba aprendiendo a tocar batería, éramos como su mejor opción para, para practicar sus clases de batería, pero no teníamos bajista, era, todo, todo, salió, todo estaba mal. Eh, sí. pero me acuerdo que entonces, se acuerda que andamos con Profesión Peligro con su hermano que tenía este grupo La Chancleta entonces era como, como ahí todo el mundo circulando, circulando circulando, pero pero ya, pues la PM es porque. Circulando cassettes. Circulando cassettes y pues nada, y compartiendo, y yendo a conciertos de lo que hubiera en Bogotá, fuera de ska, hardcore, metal, pues como lo que hubiese en Bogotá en ese momento, uno iba, uno iba a verlo. Eh, pero sí, ya, o sea, la PM realmente se forma es cuando llega Camilo Forero que lo conocemos por el amigo de un amigo de un amigo que como que hey, queremos conseguir un baterista y entonces él entonces él dijo yo conozco un baterista que pero es como escucha con y todas esas vainas ah. no importa <risa> <risa> lo que sea en ese momento lo que así sea pero y entonces <risa> eh, entonces ahí llegó Camilo y yo no sé Camilo cómo siguió tocando con nosotros porque él sabía por lo menos que era tocar nosotros éramos muy malos pero nada, ahí, ahí empezó y me acuerdo que sí, como que el momento como donde se consolida la vaina es cuando usted se acuerda que usted arma un concierto en el cancho Records en, en Macondo en el que más o menos como que a toda la gente que conocíamos eh, como, hey, toquemos <ríe> y, y usted más o menos invitó a todo el mundo a tocar como por intentar tocar que me acuerdo que cayó en un día del padre pero ese yo creo que ese ya ese sí ya es como el momento
1: esa fue una de las primeras lecciones de esa época y es no organizes conciertos en el día del padre o el día de la madre
2: sí lecciones duras pero sí hay, sí yo creo que ya es cuando cuando ya, cuando ya, la PM se llama la PM, cuando me acuerdo Profesión Pelima ta, y tanta gente que tocó. Se acuerdan? sí, me acuerdo que ustedes tocaban con Askasis ¿sí? ¿se acuerda? Askasis sí, que eran los pioneros del punk por internet. Ah, sí, ¿Por qué? ¿Por qué? porque era el único man que sabía hacer algún, sabía hacer HTML en Bogotá y yo, 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 yo creo que yo lo aprendí a él, yo lo llamaba a él y venga enséñame a hacer páginas por internet para hacer la página de carroña <ríe> en Agile Fire y todo eso luego me lo encontré a él y él resultó así ser profesor de, de matemáticas este es como todo el recorrido antes de y, y, y cuando ya veníamos tocando y tocando y empezando a conocer más bandas y todo eso yo creo que ahí ya fue por la mitad de eso que, mm. que, ya, que ya conocimos pues a Caro a y la Letis Entonces ahí la ya la... era el, el parche más grande y más grande. Y se iban juntando todas las demás bandas. Pocale, luego que Independiente 81, los Jackson, etc. Entonces, hubo una época en que ser neo era más cool que ser ska, porque al principio era más cool ser ska. O sea, hasta las bandas de punk tocaban ska pero ya luego era como, como, como que más dulce cool neo, y entonces muchas
1: bandas de ska empezaron a tocar neo. Pero, ¿en qué, momento, ¿en qué momento dijimos, vamos a montar un sello disquero?
3: Yo, no acuer... yo no me acuerdo de esa parte. Yo, yo, recuerdo, yo recuerdo un momento en el que creo que fue que se organizó un concierto y tocaban los Jackson, y... Y Juan Eduardo habló de, de, de Tropical Punk Records. Él fue, eh, Juan Eduardo, el, ¿qué eran los Jackson? El vocalista, ¿no? Sí. Y él, y él, y él lanzó, ese, lanzó ese nombre. Yo recuerdo, re, tengo el recuerdo así muy claro que estábamos con, con, con Mauro en tu casa y estábamos en el cuarto y, y como que ahí empezamos como a conversar de bueno, que, que, que el sello, que qué nombre porque se habían lanzado varios nombres. Ah, sí, sí. Se había dicho varios nombres, no no recuerdo los que los que se habían mencionado y de pronto Tropical Pun Records como que no, ese, ese ese nombre es bueno y todo eso y recuerdo que Mauricio sacó sacó un pedazo de papel como, un, como una tarjetita y comenzó a dibujar eh, un muñeco en el estilo de los Simpsons con, con una camisa y todo y e hizo como el primer logo de Tropical Records yo tengo, ¿Y tengo el niquito no, el niquito fue super de posterior la imagen súper clara de, de eso y el, Horacio sí, Horacio y... Oh, sí. um, porque incluso incluso me acuerdo que alcanzamos como a hacer una votación o algo así por
2: una votación
3: una votación
2: sí, la ¿Ah, otra sí? día le contaba ah, sí, sí, ay, pues bueno, que se va a acordar pero, pero entonces en el Neoforo se acuerda que todo el Neoforo era el punto virtual de reunión entre semana entonces que no, que hay que hacer sí. un sello, que vamos a sacar un nombre, la gente propuso nombres y luego se, se hizo un tarjetón y la gente entraba a un concierto y la gente votaba por ah, su nombre sí. favorito
1: Ah, ¿sí? Sí, ganó Tropical Punk Records ¿sí? no joda yo no acordaba de eso güey. lo primero que hicimos fue grabar el Neotravel ¿cierto? pues fue sí macho.
2: creo que el, o sea, el, 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 y el otro día que yo hablaba con Daniel era que dicho, como que hey, hay que hacer un sello pues como para como usted antes siempre quería grabar y su obsesión era como ser productor de música eso es como o sea el, usted tiene adentro toda la vida sí, es pues, que no sí. quiero, quiero tener un sello bueno está bien entonces ven Hagamos el sello, pero, pero entonces algo que pasó es que yo me acuerdo, y lo tengo muy presente, que elegimos a gente de las bandas como, hey todos, hagamos un sello. Entonces yo me acuerdo Ajá. puntualmente que, que estaba Luis Felipe de Independiente, estaba sí. Lucas de, de... Ah, no, Luis Felipe. Estaba eh, alguien de los Jackson, no me acuerdo. Quién, eh, Juan Eduardo fue. y Tiwi uno de ellos sí estaba eh, Gustavo de Ley, estaba Joy de eh, Jorge de Fórmula 4 y todos íbamos a hacer el sello. Y al final todos salieron, pues no, o sea, no, no salieron con nada. Y por eso quedamos los tres, como bueno, está bien. Sí. Sí, sí, sí. Pero a todo el mundo se le invitó y, y nada, pues sí, tenían otras prioridades o de pronto, como que solo les gustaba pasar la rico y ya. Bueno,
3: ya era mucho ensayar, <risa> mucho trabajo. Sí, sí.
1: Ay, pues era un trabajo, ¿no? Pues la, la vuelta. Uy, eso era tu trabajo. Es que cualquier cosa que uno quiere hacer en la vida es mucho trabajo.
0: Bueno, y al comienzo, ¿cómo era la dinámica entre los tres? O sea, ¿cómo, cómo manejaban las ideas y todo eso?
2: No, yo creo que como nadie sabía nada y todo el mundo tenía ganas, pues todas las ideas eran bienvenidas Pero sí recuerdo que entonces lo primero fue como, ¿qué hacemos? Y entonces, no, pues hagamos una compilación a lo listo Entonces me acuerdo que Andrés dijo, yo conozco un sello buenísimo que se llama, ¿qué? Un, un estudio de grabación buenísimo que que era el, este, el, del se acuerdan los que, que eran como dos manes un calvito chiquito con bigote y otro que era como el ayudante como... <ríe> entonces ¿Dónde era, era? el estudio donde se grabó el Neo Travel se acuerdan? dónde era estudio de chiquito por aquí por el nogal o por, por el chico y que era como, era muy vieja escuela, pero entonces pero entonces era un estudiante entonces usted consiguió una tarifa súper especial para que todas las bandas pudieran grabar su canción y la idea era que cada banda grababa su canción y ya nos la entregaba y nosotros hacíamos la compilación, ese fue sí. como el primer paso y lo segundo pues era como, uy, metámosle bandas internacionales para que se vean como el puncorama o algo así, y ya, sí. <ríe> y entonces todo el mundo, lo que sí me acuerdo es que para convocar las bandas pues como en, en internet, no había la tecnología de hoy, eh, yo tenía el libro ese de Book Your Own Fucking Life, eh, ah. que
3: era
0: como
2: el directorio de todas las bandas de punk del planeta, y... Ajá y entonces empezamos a escribirle mails a todos a ver quién caía y a todos los sellos discográficos y llegó, llegó de todo lado, de todo unos respondían, otros no y me acuerdo que los de Lobster Records sí fueron como, uy, te mandamos todos los discos y pon lo que quieras y no mm. nos importa ah, ¿sí? Sí, y, ya. Ah, y por eso hay esa, que parte,
1: esa parte, yo tengo como un lapso de mi memoria de esa parte ya me acordé del de
0: estudio se Llamaba Llano Digital Studios eso es. sí, 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 Llano, llano.
3: llano. Ah. ah, sí, Llano, ¿cómo no? Que el tipo grababa como, como música tropical y todo sí, eso Sí, el man era y... experto grababa como los Boleros, grababa
1: boleros
2: Sí Ni siquiera, el man grababa como los Beatles Porque todo, todo era análogo. Era como Llano Digital y nada era digital Todo era análogo. Sí, ¿Entiendes?
3: Y um, ahí había también mucho, como que siempre estaba el modelo de las bandas de Estados Unidos, ¿no? Pues las, las compilaciones como el punkorama, las compilaciones de, um, de, de la FAT, de, estaba... Um, eh, epitaph también como sello independiente, pues por ejemplo, para mí ese era como el modelo, ¿no? Era como, como el sueño, como llegar a tener el, el, el epitaph co colombiano. Sí. Eh, y con respecto a lo que decías de cómo nos organizábamos, pues eso se, se dio de una manera muy fluida y como muy intuitiva, ¿no? Eh, y cada uno se fue yendo con, por lo que le gustaba entonces por supuesto pues Mauro y Andrés estaban muy metidos en la parte musical y la parte de producción y todo lo que era buscar las bandas y todo eso eh, eh, Mauro también muy metido en el cuento del diseño y todo eso él pues en, cuando cuando hicimos el neo creo que ni siquiera te has graduado todavía y, y, y fue así como, como lanzarse de una a votar a, a, a ideas sobre eso y en mi caso también porque yo estaba estudiando periodismo y pues, pues yo también ahí como, como lanzándome eh, como periodista y a, relac a relaciones de prensa y todo eso y, y, y cu cuando el kit sale eh, toda esta cuestión de ponerse a hacer comunicados de prensa, de ir y hablar que... A, que bueno, no recuerdo si fue exactamente con el Neotravel o, si o si fue ya después con los discos que fueron saliendo después eh, de ir a hablar con la revista Choc, con mucha música en City TV, eh, con este, este programa de música en Medellín que... que, que Musinet. Eh, Musinet. Y, um, y como que ese era mi. mi a, a, esa era la parte que, por ejemplo, a mí más, más me atraía. Entonces, como que yo jalaba hacia eso y cada uno, como que iba. Andrés tenía también un perfil muy. Eh, eh, bueno, tenía, yo creo que lo tienes todavía, pero eras como más el administrador, como de organ, el que hacía el que hacía el Excel y, y recuerdo que hubo un momento en que incluso intentamos ya no, ya reuniones no, 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 semanales o algo así que nos sentábamos y nos reuníamos pero era muy chistoso porque intentábamos organizarnos pero 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 era jodido y y lo otro era pues cada fin de semana en Macondo, en Macondo en los conciertos vendiendo discos. O sea, esto esto sí era era bendito. O sea, yo recuerdo una época en que en que era lo único que hacíamos. Nos la pasábamos ahí metidos.
1: No se vendían tantos, ¿no? Sí, pero Ah, bueno,
3: y el lanzamiento del Neotravel. ¿Cuántas
1: copias se vendieron del Neotravel? Ah, sí, esa fiesta fue... ¿Las
3: quinientas? Sí, 500 las sacamos.
1: O sea, 500. Todo, todos los discos, todos los discos vendieron 500 copias. No. Sí,
3: claro.
1: Tarde o no, temprano.
2: El, no, el parque vendió más porque se sí. tuvo un tiraje más grande. Sí. Pero ¿Ese ¿Cuántos fueron? Casi eh, 750.
1: ¿Y cuántos discos fueron en total de Tropical? 10.
0: Bueno, Andrés, de esos 10, tú estuviste en 4, ¿En qué momento decides salirte del sello?
2: Cuando el papá lo regaña, sí, eh. el papá le dijo, póngase serio, porque yo me acuerdo que era porque usted empezó a estudiar en administración, le dijo, voy a ser músico, y yo me imagino que lo sonaron
1: Yo empecé a estudiar ingeniería, ingeniería electrónica primero, después música y después administración Ah, yeah. Pero sí, no, no sé En esa época como que mis prioridades cambiaron Y de hecho no solamente me salí de Tropical Sino me salí de Octubre Negro también
3: Yo no me acuerdo cuándo te fuiste tú de Tropical
1: sí un día dijo como, ¿saben qué? Me abro sí, sí, esto, 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 no, esto no me da, sino, esto solo me da pérdidas <risa> No me dio el Excel No, mentira No, porque yo creo que desde el comienzo Nunca hicimos esto pues como con la intención de, de ganar dinero, tal vez ese fue un error <risa> Debimos haberlo hecho un poco pensando más en negocio porque pues realmente nunca fue negocio Realmente siempre apenas cubría los gastos de, de sacar discos y de pronto de hacer un concierto, un lanzamiento Pero, pero nunca hubo excedente de dinero
3: No, nunca
2: no y sí no, y todo pero, se reinvertía para mejorar o sea para grabar mejor sí. preproducir más hacer mejores artes nunca pa, eh, pagar fotógrafos como cosas chéveres nunca para o sea sí, sí, sí daba plata
0: pero pues, no pero, mucha,
1: pero, pero, no daba, pero no daba suficiente plata como para que nos pagáramos un sueldo o repartiéramos no, no, utilidades o algo así ¿Nunca?
0: No. No, no, nunca
3: no nunca <risa> discos no ni para
1: el perro caliente además que además que creo que en esa época yo no sé si nos faltó visión o qué pero pudimos haber desarrollado muchos más productos y muchas más muchos más eventos y muchas más cosas pero pues yo creo lo que pasa es que también yo creo que cada uno como que estaba, estaba empezando a meterse en su cuento estábamos estudiando terminando la carrera y cada uno empezó como a meterse
3: pero a mí en su me parece cuenta. que fue a mí me parece que fue lo que tenía que ser porque no era fácil es decir eh, ah, pues. en, en un país como colombia que comenzando por, por el hecho que, que, que la, la, cultura de, la cultura de comprar discos y todo eso pues no es, no, era, no es algo que todo el mundo todo el mundo haga y, bueno. y nosotros sin embargo cuando nos lanzamos eh, esto de, de reinvertir y todo eso a la final pues fue lo que ayudó a, 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 que, a que la cosa funcionara porque era era, era una actividad secundaria para todo esto, era como un laboratorio y de todas formas pues tuvimos mucho reconocimiento pues tuvimos los dos premios shock que, que ganamos creo que hubo otro si no me, no me acuerdo. Eh, ah, sí, no,
2: subterráneo. Hubo,
3: sí. Y, y hubo, hubo como, como una visibilidad para las bandas que incluso ahorita eh, me, me parece... Bueno, yo, yo, yo hace unos años que, que, que no estoy en Colombia, pero desde lo que veo en internet y todo eso, como que realmente se, se sembró una semilla que, que hay muchas bandas y, 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 y muchos jóvenes que ahorita están... Están, aprove están aprovechando y están recogiendo los frutos eh, de si se iba a volver negocio o no pues no sé porque de todas formas eh, pues pues no sé si estábamos como en el como, como en el contexto que podía dar para eso si ¿sí me entiendes pero, pero pues
1: sí, es que hubo un problema hubo un problema en esa época digamos algo que desfavoreció el, el hecho de que se convirtiera en un negocio y es que entramos a la industria de la música cuando la industria de la música empezó a cambiar claro, completamente
2: claro, cuando
1: la gente claro. empezó, empezó o, o dejó de comprar CDs y en ese momento, en ese momento los ingresos de Tropical eran por la venta de CDs sí, entonces claro. entramos en un momento hubiéramos estado 10 años antes o 20 años antes hubiera pues, sido es, pues, otra aventura
3: como estuvieron los, los sellos que conocimos. Pero incluso también hubo malas decisiones, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, yo creo que, 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 que yo la cagué cuando, cuando comenzamos a, a, a pensar en, en crear un auditorio y que nos metimos en el cuento del auditorio ese ahí cerca a cerca centro. Eso fue la, eso ahí... Ahí, ahí la cagamos porque ese sí era un terreno en el que en el, en el que ninguno conocíamos y pues bueno, ahí, ahí la cosa fue complicada y, y se perdió dinero y, y, y se y se generaron muchas tensiones. Y otra cosa que, que también eh, eh, creo que influyó resto como, como en el hecho de que de que no funcionara, sé que fue que cuando apareció Tropical, como que hubo, hubo una época en que Tropical era como sí, el sello super y como que éramos una comunidad, si lo podemos llamar así, todo eso y de pronto comenzam, de pronto comenzaron a pre, aparecer varios sellos y como que la cosa se comenzó a fragmentar y comenzó comenzó a haber competencia y entonces se comenzaron a generar tensiones y entonces los de Tom Sawyer entonces eh, estaban, eh, se pusieron bravos, que porque qué, ay, que cómo estábamos administrando la cosa y todo eso, um, uh, nos excedía, nos excedía, ya, 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 eh, es decir, está, estábamos hablando, estamos hablando de un sello que imprimía 500 discos y, y teníamos bandas que comenzaron a, a exigir co las cosas que, que, que se le exigían. De las bandas
1: el... que venden un millón de discos.
3: Sí, más o menos. Y, y eso y eso y, y, y pues, por ejemplo, a mí eso eh, a mí eso me dio muy duro. O sea, eso yo yo cuando comenzaron a ver, a venir esos reclamos eh, eh, a, a, para mí fue para mí fue muy triste. O sea, yo yo sentí porque para mí siempre fue siempre fue muy importante. Yo de lo que recuerdo en esa época con Mauro pa, para nosotros era muy importante esto de de reinvertir y, y, y de y de hacer mejor las cosas antes de, de ganar dinero. Entonces, eso, eso fue, eso fue duro y bueno, sí, ya después pues crecimos y pues cada quien pues como que siguió, siguió su camino, pero pero eso es como lo que yo, como lo que yo recuerdo, yo no sé, no, no sé Mauro ¿qué?
2: No, no, pues sí, 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 o sea, sí lo que pasó. O sea, digamos, eh. Mucha gente, otras personas, bueno, la, la, la verdad es que él subió el nivel de la escena y empezaron a surgir nuevos promotores, personas que pues, asumiendo roles de manager, las bandas pidiendo más, y pues pasó de ser un tema de amistad a más un tema transaccional, y pues ya, ya esto no combinaba con, con muchos de los fundamentos de... Con los, que se, con los que nosotros pensábamos o manteníamos el, el sello pero ¿sabes sabe qué me gustaría hablar? que habláramos de los lanzamientos de los CDs por lo menos al principio porque eso sí era súper innovador nosotros no, sí. hacíamos, no hacíamos conciertos no hacíamos fiestas con bandas en vivo sería totalmente irresponsable en el contexto de hoy y nos podrían meter a la
1: cárcel pero vea.
2: Empezando, empezando
1: empezando porque se vendía comida que no tenía permiso para, para haber sido producida segundo se vendía, se vendía un alcohol se vendía, se vendía una clase de alcohol que podría haber dejado ciego a varios el lugar estaba, el lugar estaba lleno de menores de edad
3: y lo servíamos, lo servíamos en los botellones de, de, de agua cristal, ¿te acuerdas? Así que les pusimos los dispensadores y les daba... Eso fue en el lanzamiento no. del Neo travel Kit. Sí, porque
2: es que entró el estatuto del menor y ya no se podía sí. ni vender trago ni estar hasta más de las 12 de la noche. Entonces ya los conciertos eran por la tarde. ¿no? También era... Lo volvieron aburrido. Sí, se perdió el
1: espíritu.
3: ¿Y sí, ahí... se perdió
1: el espíritu punk.
3: Hay otra cosa también, eh, fueron como los, los viajes, ¿no? Porque, porque también eh, al, algo que era muy importante para nosotros era organizar conciertos en otras ciudades. Y, y ahí pues ciudades como Medellín y Villavicencio se volvieron, se volvieron como la, 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 parada, la, la parada obligada. Eh, yo no recuerdo muy bien pero creo que se hicieron también conciertos en Tunja, en Ibagué oh, en, no cabrón. sé si al fin fueron a la costa no me no, no, no. acuerdo muy bien
2: los costeños son muy corronchos para
3: esto no eh... mentira, no. no, queda muy lejos muy caro
2: ¿Quieren, si quieren mire, ¿por, por qué no hacemos como preguntas raras eh, por ejemplo cada uno de los cuatro diga cuál es su o sea, ¿cuál es el disco que más le gusta escuchar
1: de, de todo Tropical? El de Tom Sawyer. ¿Sí? De todos los discos de Tropical, ese es el que más me gusta. Sí.
3: Para mí, el de Tour de Force.
1: ¿Tour de Force?
2: Dani.
0: Yo creo que el parque es, O sea, el, eh, me encanta el concepto, primero que todo. Y pues tiene cuatro bandas que son de diferentes ciudades y y no sé me parece que es un, un álbum muy completo y eh, súper bien bien hecho eh, de arriba a abajo pues. bueno me gusta pero, me eh, gusta esa dinámica que propone Mauricio
3: para, para
2: mí el de el de octubre es el que más me disfruto de todos
3: bueno,
2: el rojo está mucho. sí me gusta mucho me gusta mucho, es como, mucha, es como un compilatorio de bandas porque hay muchos cantantes, muchos estilos, no sé. Y la verdad me gusta y, es, y que escuche mucho el de Sugar Cane, me encanta, pero más porque me encanta mucho esa banda.
0: Bueno, eh, ¿cuál fue el álbum que más lo marcó o, o uno que tengan una anécdota peculiar? El Neotravel
1: para mí fue el, el que más nos gozamos y sobre todo con el lanzamiento, la fiesta de lanzamiento y ese siempre va a ser como el disco más eh, simbólico de Tropical para mí, el más representativo.
0: Cara, ¿tú?
3: Cada disco tiene algo, yo cada vez que pienso en uno, pienso en ay cuando hicimos esto, cuando tal, pero pues como toca escoger uno, yo escogería el parque, eh porque, pues pensarse el parque, si la, ir a comprar los daditos... Sí, eh, eso fue una chimba. Hicimos hacer, hacer los sedes aparte, tener las cajas aparte, los artes aparte, sentarnos a doblar los artes, a meterlos en las cajas, a meter los daditos, y que estábamos todos involucrados en eso... Eh,
1: es, es, ese, es un... ese disco super fue súper creativo fue súper sí, creativo es, ese disco yo
3: creo que ese, ese era la cúspide, la cúspide ese, ese fue un momento un momento eh, ahí, ahí todo andaba bien o sea fue, fue, mí, fue un momento muy chévere
1: hay algo hay algo que a mí me gustaba mucho de Tropical y era ese factor no. que, que le agregaba Mauricio como sí. a todas las producciones como ese factor de creatividad de diseño no que en ese momento era, era un gran diferenciador. En ese momento, pues, nadie más hacía eso.
3: Ah, no, no, nadie. ¿Y Mauro cuál es? Yo creo que. Uy, es que es. Que no, no lo duro hacer, es duro escoger. Pero yo creo que. Me he
2: echó un disco que me marcó por, por las expectativas tan altas y por todo el tiempo y dinero que le invertí. Y, sí, o sea, que le invertimos y toda la cabeza y, y como tratar de hacerlo lo mejor posible. Eh, en el peor momento del mercado fue el de Tour de Force me marca, me marca mucho porque fue difícil llegar a un acuerdo con ellos por, pues, no, no por ellos porque ellos eran los mejores amigos sino más por, por, por toda la situación que se daba de, de, de muchos ellos como ya una competencia entre ellos porque hubo preproducción hubo eh, producción hubo mezcla, hubo mezcla, casi que todos los procesos que, que debería tener un disco, entonces para mí fue gran realización
1: me parece que Tropical jugó un, pa un papel muy importante porque no solamente, no solamente le dio un gran impulso a la escena en ese momento eh, y realmente fue como una chispa que al final se volvió en eso que usted dice, como empezaron a haber más, más sellos, más gente involucrada, y realmente fue como una bola de nieve que tenía energía y que empezó a, pues a mover no solamente al público y a las bandas, sino a otras personas a que también se movieran alrededor de la escena.
0: Bueno, el año pasado empezamos a, a reactivar el sello de una manera pasiva para decirlo así, y bueno, estamos relanzando los álbumes y me parece que es importante dejar el legado del sello porque es importante para, para las bandas, para los músicos, para la escena, para nosotros y bueno, de alguna manera para el país porque de alguna manera cuando se habla de punk en Colombia, Tropical Punk eh, eh, es tema de conversación, entonces quería saber para ustedes qué significa el sello hoy en día y qué esperan de él.
3: Yo no empiezo.
0: Bueno, voy yo entonces, si quieres. Bueno, personalmente yo llevo molestando a Mado desde hace años, o sea, prácticamente desde, desde que terminamos con el sello. Y yo le decía más o menos cada dos años que hiciéramos algo, lo que sea, o sea, si fuera a tener la página arriba. Y pues nunca se dio. Eh, pues, o sea, la vida tenía que seguir y, y, y bueno cada cual estaba en lo suyo, sacando sus vidas adelante y pues la verdad el enfoque se había perdido, pero yo sentía que era muy importante hacerlo y pues le metí la mano y, y bueno, como ya habíamos dicho o sea, el tema de la plata que, que en realidad no, no hay, ¿no? antes de, antes de estoy gastando plata pero me parece importante mantener el legado del sello y voy a hacer lo posible ahora por medio del podcast de, de apoyar a las bandas, ya sea relanzando sus discos, contando sus historias o simplemente dándoles un espacio cuando, cuando se nos permita.
1: A mí me parece a mí me parece que, bueno, yo personalmente respondiendo a la pregunta realmente para mi Tropical, pues... Es un gran recuerdo de mi vida, pero pues digamos que en este momento no, ni, ni tengo intenciones ni, ni ningún plan de, de hacer nada con Tropical, pero pues para mí siempre es, es algo que va a estar en mi corazón y que cualquier co cosa que pase con Tropical, pues eh, yo voy a sentir que de alguna u otra forma eh, es, una parte, es una parte mía, eh, así esté solamente en mi corazón pero a mí me parece que hoy en día si uno va a manejar un sello disquero o algo que tenga como esté dentro de este contexto hay que reimaginárselo completamente desde ceros eh, digamos el tema de financiar la producción de unas bandas yo creo que las bandas hoy en día tienen que, tienen que, que financiar su, su propia producción de alguna u otra forma y hoy en día ahí está yo creo que con el disco que acabamos de lanzar de Octubre Negro el EP de Infinito quedó demostrado que no es necesario hacer grandes inversiones en, en grabación ni tener los equipos más, nosotros hicimos una grabación que suena muy bien y la batería es grabada electrónica, las guitarras son grabadas directamente a, pues a, una, a una interfaz el bajo también, eh, es decir, el, el equipo que se requiere para poder grabar hoy en día bien no es mucho entonces creo que es cuestión como de que las bandas realmente quieran hacerlo y, 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 y se apoyen de alguien digamos que tenga un poco de conocimiento en el manejo del tema, en el conocimiento de la o algo así, pero no es como que toque meterse en un estudio de grabación para poder sacar música, ahora que si uno quiere sacar música un poco eh, de pronto un poquito mejor pues y tiene el dinero para hacerlo tiene varios millones de pesos, pues obviamente pero, pero lo que quiero decir es que no tener dinero para meterse a un estudio de grabación no es una excusa hoy en día para no poder sacar música al aire y creo que eso hoy en día es una obligación o una responsabilidad que le corresponde más a la banda que al que a sello isquero lo otro es que creo que es necesario desarrollar productos alrededor de las bandas eh, sacar merchandising hacer, eh, no sé, conciertos pero sobre todo poder que yo pueda vivir una experiencia con la banda por ejemplo, algo que estamos hablando con Octubre es poder tener una línea una, una, una tienda en línea en donde vendamos productos de Octubre Negro productos de lo que sea puedo, puedo vender una lámpara que tenga el logo de Octubre Negro en alguna parte puedo vender un mug, un saco eh, una maleta entonces creo que lo que hay que pensar es cómo puedo integrar la vida diaria de las personas con mi banda y con, y con la música de la banda entonces por ejemplo yo podría si la gente usa maletas para ir a la universidad pues de pronto puedo tener venderles esos productos que necesitan para su vida pero que están integrados con la marca de, de la banda entonces creo que el negocio de la música ya no se trata de vender música sino se trata de cómo hago para que mi, para que mi banda, para que mi música pueda estar integrada en la vida de las personas. Obviamente estar en las plataformas es, es muy importante, pero y, 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 generar, y generar acciones en donde se pueda atraer y la atención de las personas. Entonces, por ejemplo, el tema del podcast. Por ejemplo, una, bu una muy buena forma de revivir ahorita Tropical es armar el, po el podcast, pero tiene que ser una cosa consistente. Todas las semanas un nuevo podcast con entrevistas de otras bandas, presentándola. Sería chévere, por ejemplo, que en el medio de esta entrevista hubiera música, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, vamos a oír lo último de Octubre Negro, por ejemplo. O vamos a oír lo nuevo de la PM, o de cualquier otra banda lo que, lo, lo que está haciendo. Es decir, toca combinar la música con, con la información, con el contenido, como estamos haciendo acá, y con artículos que de pronto sea lo que se venda eh, en, en vez de lo que reemplace la venta de discos, por ejemplo.
0: Correcto, correcto. Todo eso viene para que sepa Es un proceso. <risa> sí,
2: ya. Lo puso a Chévere.
1: Por ejemplo, Tropical. Por ejemplo, Tropical podría también tener una, una tienda en línea en donde se vendan muchos productos Tropical. Cosas chéveres. ¿Qué sé yo? Eh, unos termos. No sé. Yo tendría. Yo compraría.
2: Bueno, listo, tengo el primer cliente No, yo, pa para mí, ahorita mi intención es eh, Que no, me chequen que como ya la gente no, no tiene mp3 y no, tiene, no escucha CDs, que toda la música que produjo Tropical Pong Records, directa o indirectamente, esté disponible para todo el mundo, que no se pierda el legado, eso es para mí lo más importante, porque significó y significa cosas para gente en su, en, en su vida, o sea, empezando por quien la compusieron y la tocaron, eh, pero también pues para, para muchos fans o sea, hay canciones que las personas dicen como yo leí que esta canción a, no sea sé, a mi papá un amigo esta canción me ayudó en un momento difícil bla 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 eso es eso es, para mí eso es lo más importante que no muera el legado total
3: sí pues pues para mí para mí tropical records es eh, es, es, es una etapa cerrada es, es un, un un muy bonito recuerdo un, un gran aprendizaje eh, para toda la vida y, um, y cuando pienso en, en Tropical Hoy es, es más sí, como, como en, en esta cuestión del legado y, y, y todo esto de, del podcast de, de volver a de, de publicar las canciones, de ponerlas en la web y todo eso, eh, hacerlo sobre todo para la memoria, porque de todas formas eh, es la memoria de una época, es, es en esas letras pues hay, hay, hay muchas cosas de, de, de lo que de lo que nuestra generación vivía en ese momento. Nosotros, pues, en una ciudad como Bogotá, en un país como Colombia, bueno, en fin, ahí están, pues, esas preocupaciones y todo eso. Eh, y, y, y así me parece bien. Eh, y, sin embargo, es algo, pues, que, 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 pues, que está conmigo. Es, 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 es mi gran orgullo también. Es, es mi gran orgullo y... Y pues qué bonito que, 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 que las, la, si la escena se está reactivando y todo eso, pues que, que, que se vuelva eso con, pues con cariño y con respeto, ¿no? De, por, por, por esa gente que fuimos nosotros, que pues la, la guerreamos al principio con, pues con todas las bandas en esa época. Y, y ahí pues. pues eh, 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 muy agradecida pues contigo Dani pues que tengas esa iniciativa. Yo personalmente ya no escucho eso, ese tipo de música, oh, lo siento, <risa> pero eh, eso, eso, pues, eso quedó en Colombia, ni siquiera me pude traer los CDs, ¿me entiendes? O sea, eh, y pues yo, yo, yo ya pasé, pa, pasé, esa página y pues que qué, qué, qué bonito pues que qué, qué qué esté reviviendo eso, pues.
2: Venga, venga para, para cerrar, les lanzo la última pregunta. Una pregunta ahí chévere. Eh, si hubieran podido grabar una banda de, las, de, las, de la escena colombiana, un disco que le faltó a Tropical récords Records. La ¿no? Rebeca. La Rebeca. Uh -huh.
3: ¿Uno que le faltó?
2: Yo, el de los Jackson. Que me Así casi
3: era.
0: también. chistoso. Yo tengo uno.
3: Uh -huh.
0: Di y se lo agradezco a, a, a Koala, ¿no? Eh, alto asalto, me parece muy buena banda. Ahí se ganó. Alto,
3: alto. Ah, se ganó. Eh, ¿cómo se llama? Eh, de pronto esta, ay, es que ya no me acuerdo. En el parque, es, cuáles eran las bandas que estaban?
0: Kano 93, Tour de Force, Popcorn y 911.
3: 911, nosotros lo grabamos, ¿no?
0: No. Uy, K93 también hubiera aguantado
3: Ah sí, K93 también Por ahí también. ¿Qué
1: el parque Cuenta por qué en el
2: parque Bueno,
3: sí, bueno sí, sí, están grabados, tienes razón No, entonces yo me iría Yo me iría Jair. por los Jackson Yo me iría por los Jackson también Pues es como la banda del parche que faltó
2: No, faltaron muchos Pero pero
1: sí, a mí puntualmente me
2: parecían Muy, muy divertidos
3: muchachos
1: estoy, estoy en 1% de batería y no quiero que se me acabe la batería antes de agradecerles muchísimo y me alegra mucho haberlos visto y haber hablado con ustedes y ojalá que podamos hacer una una segunda sesión o, o vernos, nos avisas Caro cuando vengas para que nos
2: veamos Yo, fijo. Vengan,
3: aquí son bienvenidos mi casa es grande y, y bueno
2: manden los pasajes <risa>
0: Bueno, y eso es lo que pasa cuando reúnes al equipo de Tropical Punk después de muchos años sin hablar. Eh, ya estaremos planeando la segunda parte de la conversación para seguir recordando y contarle más anécdotas. Eh, bueno, les recuerdo que se pueden suscribir al podcast en iTunes, Stitcher, Spotify y, y otras plataformas para que siempre estén al tanto del episodio más reciente simplemente busquen Neo Travel Cast en su plataforma de podcast favorita y si no la encuentran déjenos saber eh, nos pueden mandar un mensaje por redes sociales o también nos pueden mandar un mensaje por nuestra, nuestra página web eh, a, a su misma vez les agradezco que nos dejen una reseña en su plataforma favorita porque eso ayuda a cualquier persona que esté interesado o interesada en el contenido del podcast eh, mucho más fácil ustedes también pueden Pueden entrar a nuestra página web tropicalpunk.com, eh, ya que usamos la página como una guía para todas las cosas eh, del sello. Eh, ahí tenemos los links del catálogo eh, eh, para que los encuentren en su plataforma digital favorita. Por cierto, quiero aprovechar para dejarles saber que ya está disponible el parqués y pronto vamos a estar lanzando los te, lo, los demás discos del, del catálogo. Los invito también a que entren a Spotify y nos busquen. Eh, ya estamos creando unos playlists eh, que van a ser curadas por, no, por nosotros y por miembros de las bandas del sello. Eh, tenemos una en este momento que se llama Esenciales de Tropical Punk Records y este playlist incluye las canciones más importantes de, de cada disco. Entonces eh, síganla porque... A medida de que vamos añadiendo eh, los álbumes, vamos a estar añadiendo más canciones al playlist. Eh, y bueno, y a medida de que vamos relanzando el catálogo, eh, pueden estar eh, al tanto de todo. Entonces, de nuevo, les agradezco el apoyo y espero que estén cumpliendo todos sus sueños. Saludos.